0: ayo simpan hartamu di langit infak dan Sodakoh. bank syariah indonesia nomor rekening 1035208287 bank Muamala. nomor rekening 3010215555 atas nama yayasan khalid basalamah jazakumullahu khairan hadits yang kita akan baca pada kesempatan ini hadits nomor 470 berbunyi dari abu hurairah radhiyallahu anhu Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "La kana li mithlu Uhudin dhahaba la sarra ni alla tamurra alayya thalath layalin wa 'indi minhu shay'un illa shay'un arsuluhu lidainin." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya aku gembira manakala emas itu tidak sampai lewat 3 malam." Sementara ia masih ada padaku, sekalipun sedikit, kecuali yang aku simpan untuk membayar hutang. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan coba mengorek mutiara hadis ini. Yang diambil pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setiap orang beriman untuk berzuhud di dunia. Makna daripada kalau seandainya atau seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, apa makna yang anda fahami dari kalimat ini? Artinya, boleh anda memiliki emas sebesar apapun. Silakan kejar prestasi dunia anda. Apapun yang anda mampu kejar, kejar. Selama itu halal, bukan sesuatu yang Allah haramkan. Makna kalimat ini adalah, kalau atau seandainya aku memiliki emas seperti gunung Uhud. Artinya, Nabi S.A.W. berharap punya harta sebanyak itu. Dan siapa orang beriman boleh. Ya. Ini faedah yang pertama. Dan... Kalau ada yang bertanya, apakah saya harus menjadi orang kaya? Jawabannya tentu saja iya. Apakah saya harus menjadi orang yang berprestasi dengan jawabannya? Iya, dalam Islam memang seperti itu. Banyak sekali hadis-hadis yang mengandung optimisme untuk maju dan berkembang. Seperti hadis Nabi SAW, kalau ada bibit tanaman di tangan seseorang di antara kalian dan dia tahu, besok kiamat tetap ditancapkan. Bagaimana Abdullah bin Umar anhu pernah menanam bibit pohon kurma yang mungkin... akan puluhan tahun ke depan, kemudian baru bisa panen gitu. Di saat beliau sudah berambut putih, alisnya putih, jenggotnya putih, sudah sangat tua. Maka orang di sekitarnya bertanya, wahai ibnu Umar, kapan anda akan nikmati ini? Kata beliau, kalau bukan akan menikmati, maka akan dinikmati oleh orang setelahku. Beliau sangat faham, tetap ini prosesi dunia bisa dikejar, dan nanti pahalanya akan kita dapatkan kalau bermanfaat bagi orang lain. Begitu kurang lebih makna daripada zuhud itu. Artinya. dunia kita kejar karena ada orang subhanallah yang Allah amanahkan jabatan misalnya lalu dia tunggangi jabatannya untuk mengejar yang ke akhirat seperti kasus Khalifah Rashidin Abu Bakar Umar Utsman Ali para para uh, apa namanya raja-raja yang datang selanjutnya si Umar bin, si di, di Utsmani ada beberapa mereka yang menonjol sekali dengan 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 urusan kekayaan, kekuatan mereka, kesempurnaan fisiknya, lalu kemudian ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Dengan banyak bersedekah, banyak berjihad, dan seterusnya. Ya. Jadi, uh, perlu difahami bahwasanya orang-orang yang... Ya, zuhud ini adalah orang yang memiliki ke kejayaan di dunia. Mereka punya kejayaan, tapi di dibawa kejayaan tersebut untuk akhirat. Tadi orang kalau diberikan jabatan, orang yang diberikan kekayaan misalnya, Dengan kaya raya dia banyak membangun masjid, rumah anak yatim, fasilitas umum ya, dipakai untuk uh, apa namanya sekolah-sekolah, ya agar menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wataala. Ini semua adalah dunia. Dia harus punya dunia supaya dia bisa membiayai dakwah, membiayai ilmu, ya, bersedekah untuk orang-orang miskin dan seterusnya, ya. Dia kan bisa. Orang diberikan kelebihan fisik, maka dia bisa tunggangi kelebihan fisik tersebut ya untuk digunakan. di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kalau dia punya kekuatan fisik ekstra, dia menggunakan untuk ya, berjihad, di jalan Allah pada saat memang itu ada ya. Dengan cara dari syariat eh, yang disyarikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, bukan yang disalahgunakan seperti sebagian orang di masa-masa kita sekarang. Maka itu semua bisa ditunggangi. Jadi sebenarnya zuhud itu berarti orang memiliki prestasi di dunia tapi dibawa semua itu untuk menuju ke akhirat. Itu makna daripada hadis Nabi s.a.w. ini. Ya. Jadi ini bukan cuma sekedar perumpamaan. Tapi kata Nabi S.A.W. Kalau seandainya aku miliki seperti gunung Uhud emas semua. Itu kan berarti besar sekali. Berapa kilometer gunung Uhud itu. Ya. Itu semuanya emas. Ya. Lalu apa pesan Nabi S.A.W.? Nah ini makna zuhudnya di sini. Faida yang kedua adalah makna zuhud dalam aplikasi penyampaian Nabi SAW. Beliau mengatakan, La sarani Allahumma raaaliyathal surayalin waindi minhu sheyun illa sheyun arsuluhu lidain. Maka aku akan sangat gembira kalau semuanya itu habis aku sedekahkan. Tidak lewat tiga malam kecuali sudah aku sedekahkan untuk dibawa ke akhirat. Jadi kejar prestasi dunia lalu kemudian dibawa itu ke akhirat. Nah ini makna zuhud ini. Ya, yang sudah kita jelaskan dari dari awal Itu makna daripada zuhud ya. Jadi sangat bertolak belakang sekali Dengan orang yang makan roti kering Kemudian pakai sendal Compan camping, bajunya kotor Kenapa? Zuhud, enggak bukan seperti itu Kita baca dalam kitab-kitab zuhud Ada banyak tulisan Para ulama uh, Yang mereka berikan memang judul dengan Az-Zuhud atau kitab zuhud Itu pentolan-pentolan zuhud diangkat Abu Bakar Abu Bakar seorang saudagar terkaya Ata'isha Rasulullah dalam sebuah riwayat yang sahih, karena Abu Bakar atjar Kuraish hatta fi imar. Abu Bakar itu adalah pedagang paling suksesnya Quraisy sampai dia masuk ke pemerintahan. Baru beliau sibuk mengurus pemerintahan itu. Padahal beliau terkenal sekali orang yang kaya raya, tapi beliau termasuk pentolan orang-orang zuhud. Nama-nama yang awal diangkat oleh para penulis kitab-kitab zuhud ada Utsman bin Affan ya, yang luar biasa. Ya, ada Umar bin Khattab yang memiliki kekuasaan wilayah yang sangat luas tapi beliau zuhud beliau tunggangi untuk ke akhirat semuanya ya. ekspansi Islam sampai ke wilayah utara Jazirah Arab di wilayah Romawi tepatnya negeri Syam ya. kemudian juga di wilayah eh, timurnya Jazirah Arab Persia ini semua takluk. Zaman bin Affan terkenal dengan kaya rayanya ...tapi suka sekali berinfak di ke akhirat. Nah, supaya terus berjalan kontinu infaknya, dia harus punya pendapatan dunia. Enggak mungkin tidak, ada sumber yang selalu ada. gitu. Ya. Jadi, memang ada orang-orang seperti Abdurrahman Rahman ibn Awuf, ya, eh, terkenal sekali dengan kekayaannya... ...Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad ibn Ubadah. Orang-orang yang terkenal sekali memiliki prestasi dunia, kemudian mereka masuk dalam pentolan-pentolan... ...para orang-orang yang zuhud. Ya. Nah, di sini maknanya adalah, aku punya emas yang banyak, kata Nabi SAW, lalu aku infakkan di jalan Allah. Nah, tentu untuk mendapatkan emas banyak gunung Uhud, harusnya bekerja dan punya presiden dunia. Kemudian, bersedekah sejumlah itu, bukan hanya pada saat itu saja. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada, tidak akan lewat tiga hari, kecuali aku sedekahkan semua. Apa maknanya? Apakah turun itu sedekahnya? Tentu jawab, tidak. Tentu jawabannya tidak. Beliau berharap ada gunung Uhud lagi setelahnya. Beliau sedekah lagi tidak lewat tiga hari. Kemudian habis. Beliau begitu terus. Berarti akan ada. Harus ada sumber income di mana Yang bisa terus menerus mengejar prestasi dunia ini. Sampai di akhir hayat. Itu yang disebutkan di akhir surah Al-Munafikun. Ya, mana Allah SWT mengatakan. A'udzubillahimna syaitan rajim. Ya, uh, tentang masalah orang kalau. wafat maka dia berharap ya agar bisa bersedekah. Allah mengatakan wa anfiqoo mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula laula akhartani ila ajalin qaribin fa Maka kata Allah Subhanahu wa taala semua. Bagaimana kita bisa berinfak kalau kita nggak punya harta, nggak punya profesi dunia? Ya, dari harta kalian yang telah Allah berikan gitu ya, Sebelum datang hari atau saat dimana kalian akan wafat, lalu baru para satu dia mengatakan Ya Allah, kalau seandainya kau melambatkan sedikit, ajariku aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Nah, ini makna yang bisa diambil daripada hadis ini. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga adalah pentingnya kebudilan terhadap hutang, karena Nabi SAW mengatakan di sini, potongan hadisnya, Illa Shayun Arusuluhu Lida'in, kecuali sebagian aku tinggalkan untuk membayar utang. Nah, di sini diambil pelajaran bahwasanya. Sedekah boleh berjalan tapi utang tidak boleh luput ya bahkan sebagian ulama mengatakan kalau bertemu antara harus bayar utang dan tepat jatuh waktu jatuh tempo lah waktunya dengan uh, dia ber mau bersedekah maka dia dahulukan membayar utang kan dalam hadis yang lain dikatakan matrulugni zulm menunda pembayaran bagi orang kaya adalah kezaliman dan Imam Al Abdurrahman Allah masukkan dalam kategori dosa besar masalah ini ya. tapi di sini Nabi Wasallam menjelaskan Sedekah berjalan Tapi jangan sampai mengganggu utang Utang harus ditinggalkan Dan dibayar, maksudnya ditinggalkan sebagainya Untuk di, untuk membayar utang ya. Dan banyak sekali hadits berhubungan dengan masalah ini Di antaranya kata Nabi SAW, ya Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya Kalau seandainya ada seseorang Mati syahid kemudian dia hidup lagi Mati syahid kemudian dia hidup lagi Mati syahid kemudian dia ya. Tiga kali dia mati syahid ya Maka tidak akan, belum diterima oleh Allah SWT Sampai utangnya terbayar Jadi nggak bisa main-main dengan masalah utang Bagi anda yang punya kemampuan kaya Maka tidak perlu utang ya, Karena banyak orang sekarang seperti kasus kartu kredit Misalnya, memang Makin kaya makin dibesarkan limitnya Bagi Makin diharapkan dia utang Lalu dia dengan santainya Menganggap, oh nggak ada masalah kok Saya kan bayar aja nanti Satu bulan misalnya satu juta cicilan Padahal dia mampu beli cash misalnya ...sebuah motor dengan harga 15 juta atau 20 juta rupiah. Tapi dia pikir, ya mungkin saya bisa pakai itu kebutuhan yang lain. Lebih baik saya sekarang cicil aja, toh juga yang diberikan fasilitas. Nah ini sengaja utang sementara mampu. Ini enggak boleh. Ini adalah larangannya. Utang itu pada saat darurat sekali. Memang kita butuhkan, kita memang butuh sesuatu dan kita tidak bisa, tidak mampu untuk membayarnya. Di situ kita boleh terbuka. Maka ini pentingnya seorang Muslim harus peduli terhadap masalah utangnya. Dan kata Nabi Wasallam, siapa yang berutang dan dia niat membayarnya, Allah mudahkan. Siapa yang berutang tidak niat membayarnya, maka Allah akan bersulit. Dan kita tahu juga hadis tentang orang yang mati syahid. Semua diampuni dosanya, kecuali utangnya. Jadi memang ini sebuah poin penting. Makanya Nabi Wasallam pesankan di sini. Sedekah oke, okay. sebesar itu pun bagus. Termasuk juga kejar juru presesi dunianya supaya bisa dapat uang sebanyak itu lalu disedekahkan. Tapi ingat, jangan lupa utang. Utang harus didahulukan. Dan ini menandakan utang tidak boleh sembarangan, kecuali memang Anda butuh dan Anda niat ingin membayarnya. Ini hadis yang 470 dan ada tiga fa'idah yang bisa kita ambil insyaAllah. Kita pindah ke 471. Berbunyi dari Abu Hurairah anhu beliau berkata, rasulullah saw bersabda ila man minkum, ila man huwa faukakum, Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Karena hal itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini lafadz imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari إذا نظر أحدكم إلى منفُو إلى منفود لعليه في المال والخلك فالينظر إلى من هو أسفل منه. Alabillah salah seorang dari kalian memandang orang yang diberi kelebihan harta dan rupa dari dirinya maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Kedua buah riwayat ini khairi dan muslim dimasukkan oleh Imam manoirahmullah ya dalam bab kitab zuhud ini karena memang sangat penting ya agar kita Bisa selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan ini sekali lagi juga menekankan sekali makna zuhud. Kalau dia adalah mendahulukan akhirat dari dunia, tapi dunia tidak tidak boleh dilupakan. Karena di sini Nabi SAW menjelaskan dalam hadis. perhatikan makna umumnya hadis dulu. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Makna jangan lihat orang di atas kalian, berarti dalam kondisi orang ini punya kelebihan. Misalnya dia sudah punya pekerjaan, badannya sehat, dia punya sebagian harta, dia punya pasangan hidup. Maka nikmat-nikmat ini jangan dipertemukan dengan orang yang lebih baik daripada dia. Berarti kan maknanya dia punya prestasi dunia itu ada gitu. Jangan dipertemukan dengan orang yang lebih cantik istrinya, lebih gagah suaminya, lebih bagus mobilnya, lebih besar rumahnya, lebih tinggi jabatannya. Bukan itu, tapi lihat orang yang dibawa. Tapi yang perlu kita tarik benang merahnya adalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bicara tentang masalah orang, maksud dalam bab zuhud di sini orang yang punya prestasi dunia jangan lihat orang yang di atasnya, lihat orang yang di bawahnya. Artinya memang dia punya prestasi dunia, tapi jangan lihat orang yang lebih baik daripada dia dari sisi ya, keadaan dan kondisinya, ya, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini lebih menekankan masalah makna zuhud itu kembali kepada apa yang tadi telah kami sampaikan. Baik, pelajaran pertama dari hadit ini adalah. Wasiat Nabi saw agar selalu bersyukur kepada Allah subhanahu taala atas segala nikmat, sekecil apapun nikmat maka syukuri. Selalu tulisan kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dalam riwayat hadis dijelaskan kalau seandainya nikmat itu datang kepada kita kita membaca alhamdulillah dari bini amatihi, tati musyrikat. Segala puji bagi Allah yang dengan izinnya lah semua kebaikan kebaikan ini bisa tersempurnakan. Kalau kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap anjuran dalam hadis mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Ada kalimat alhamdulillah berarti kita mensyukuri keadaan kita baik dalam keadaan nikmat ada ataupun cobaan sedang ada. Karena kita tidak tahu cobaan ini ya mungkin baik buat kita. Dan memang banyak sekali cobaan baik buat orang tersebut. Minimal sekali kata ulama orang kalau lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu Pertama, mengingatkan dia tentang masalah hinanya dunia ini, dan akan sebentar dia akan lewatin. Karena kalau orang dalam nikmat terus, dia bisa lalai. Cobaan itu akan mengingatkan dia masalah itu. Kemudian selanjutnya, ya, dia jadi tahu kalau semua ini bukan milik dia, apa yang sedang dia miliki. kena kapan dia meninggal, akan ditinggal semuanya. Lalu kemudian yang ketiga, dia teringkaskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Orang kalau lagi sakit, orang lagi ada musibah, ada masalah. Dia kalau diajak bermaksiat oleh teman-temannya, dia tidak akan mau. Flu demam saja, diajak ke diskotik, dia nggak mau. Sebenarnya, dia sedang memangkas umur dia, yang tadinya bisa digunakan maksiat, itu tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Allah SWT berhentikan dia di situ, dengan hikmah Allah SWT. Dan sekian banyak hikmah dari masalah, musibah yang sedang datang. Makanya kita juga dikata atau dianjurkan mengatakan, Alhamdulillah ala kullihaq. Segala puji bagi Allah, Atas segala keadaan Itu dalam keadaan musibah sedang ada Bahkan kadang-kadang subhanallah Ada musibah-musibah yang datang Justru memang Allah tanamkan kebaikan Pada musibah tersebut Hilangnya benda seseorang Yang tadinya memang itu mungkin sesuatu yang haram Mungkin dari pendapatan haram Hilang HP-nya Atau ada makanan yang Dari diberikan oleh orang mungkin dari sumber haram Kemudian sempat terlupa Jatuh, tumpah Dia ndak jadi makan. Allah SWT selamatkan dia dengan caranya. Ya, itu bisa terjadi. Jadi selalu bersangka baik dengan Allah SWT. Apalagi ada hadith Nabi SAW. Inna اللَّهِ إِذَا habba abdan ibtalah Allah قَلْلُّ Cinta seorang hamba, Allah akan uji dia. Ya. Dengan ujian-ujian ini, dia akan lebih hati-hati. Sehingga dia tahu dunianya akan dia lalui. Dalam hadits yang lain, hadits Qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman kepada para malaikat kalau melihat hamba itu adalah orang yang sangat baik ya tuangkan padanya cobaan-cobaan ya, supaya dia lebih lebih lebih, lebih konsentrasi dalam doa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlalaikan ya tapi tetap saja dalam koridor sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya dalam Al-Qur'an Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan uji seorang hamba di atas kemampuan dia. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis, ya. Jadi, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tata cara agar kita mudah bersyukur. Yaitu dengan melihat orang yang selalu lebih di dari kita dari sisi nikmat. Ini ada hal yang perlu kita garis bawahi, kalau kita sedang mau bersyukur kepada Allah, maka kita lihat orang yang lebih di bawah kita. Kalau kita sedang ingin sabar dalam cobaan, lihat orang yang di atas kita. Ya. Saya kasih contoh, kalau bersyukur, seperti mana hadis ini, ya, hadith Nabi S.W.T. melihat orang yang di bawah. Misalnya kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, karena kita tidak akan bersyukur, lihat orang yang masih jalan kaki. Kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita punya mobil tahun 2000, misalnya 20, jangan lihat orang yang punya mobil 2021, kita tidak akan pernah bersyukur, lihat orang yang masih punya mungkin mobil 2012, 2011 2010 ya. anda mobil baru, mungkin dia mobil second mobil ya. bekas selalu begitu anda punya pasangan ya jangan lihat orang yang lebih pasangannya, sehingga anda selalu ya, tidak bersyukur, tapi lihat orang yang lebih sederhana, ada orang yang lebih jelek pasangannya, ada orang yang lebih ada yang cacat pasangannya, ada orang yang ini dan itu Anda diberikan anak dua, jangan lihat orang yang ya, misalnya punya anak sepuluh, enggak. Anda lihat orang yang belum punya anak. Ini supaya kita selalu lihat orang yang dibawa. Jadi ini semua konsepnya supaya bersyukur kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini teman-teman sekalian tidak sulit untuk mempraktekkan hadis ini, karena di saat kita jalan kita akan temukan tidak asing di kita ada rumah mewah di sebelahnya ada rumah kumuh. Di Jakarta misalnya, banyak komplek-komplek rumah mewah. Tapi kalau kita keluar dari pintu gerbang, kita temukan di sekitarnya, di belakangnya, banyak rumah-rumah kumuh. Kita temukan ada orang kaya, kita temukan juga ada orang miskin. Jadi tidak sulit untuk mempraktikannya. Nah, ini kalau nikmat supaya kita bersyukur. Ini pesan Nabi S.A.W. Nah, kalau ada musibah, lihat orang yang di atas, supaya kita bersabar. Misal contoh, kita flu. Ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam, rematik. ada orang yang lebih berat daripada kita lihat sehingga kita selalu bisa bersabar dalam musibah yang sedang ada nah ini yang kita bisa ambil daripada hadis 471 selanjutnya hadis nomor 472 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda taisa abdu'l-dinari wad dirhami walqatifi wal khamisa in uutiya radiya wa in lam yu'ta lam yardha hadis ini riwayat muslim Artinya, celakalah hamba dinar. Celakalah hamba dirham, kain yang berhias dan pakaian-pakaian. Apabila dia diberi ridho dan apabila dia tidak diberi maka dia tidak ridho. Di ada putnot nomor 425. Ta'isa dalam hadis. yang artinya tadi celaka, ya, itu berarti celaka, ya atau rugi. Kemudian juga dikatakan, makna daripada khamisa, adalah pakaian, atau kain, segi empat dibahasakan begini. Semua dijelaskan dalam riwayat Bukhari. Baik, ini secara umum kita baru baca hadis dan juga terjemahnya, kita akan masuk kepada bahasan ini. Hadis ini dimasukkan juga dalam alimah dalam kitab zuhud karena memang menjelaskan kepada kita tentang masalah itu. Secara global makna hadis adalah kalau ada orang kejar dunia saja dan melupakan akhiratnya, sibuk dengan uang, ya, ada sebutkan dinar biasanya ini masuk dalam yang emas, dirham. Ya. Kemudian pakaian-pakaian e, ya di sini hiasan-hiasan sibuk dengan itu sehingga dia lupa akhiratnya maka ini orang yang masuk dalam kerugian celaka binasa rugi ya itu secara global makna daripada hadit ini artinya bukan berarti kita tidak boleh pakai pakaian yang bagus ya kemudian kita memiliki apa namanya harta yang banyak bukan seperti itu sebagaimana sudah kami jelaskan dari awal tapi akan kena makna hadis ini dia celaka dia rugi kalau seandainya dia tidak tunggangi harta yang dia miliki keindahan yang Allah berikan kepada dia untuk akhiratnya itu maknanya ya. makanya pada saat Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia bagaimana di gudang harta beliau ditemukan bertumpuk-tumpuk emas dan saking banyaknya dan emas itu sampai berbaur satu sama yang lain karena lamanya tertumpuk Maka di, 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 dibagi dengan cara menggunakan kampak ya, lalu dibagikan dan setiap istrinya mendapatkan banyak sekali peninggalan harta pada saat itu. Allohuakbar. Beliau bukan tidak berbagi, beliau selalu berbagi, tapi selalu tidak pernah habis harta tersebut. Allah berikan karena kuatnya bersedekah. Gitu. Nah, di sini maknanya adalah makna hadis orang yang mengumpulkan harta tapi lupa dengan akhirat, itu yang dimaksud dengan celaka. Tapi orang kalau kumpulin harta lalu dia bawa ke akhiratnya dan ternyata masih tersisa lagi, maka itu berarti. Tidak masuk dalam hadis atau ancaman hadis ini. Baik, kita ambil pelajaran pertama dari hadis adalah makna kalimat ta'is. Ta'is artinya celaka, bisa bermakna celaka di dunia dan celaka di akhirat. Itu yang umumnya disampaikan oleh para ulama, celaka dunia, celaka akhirat. Di dunia dia celaka, ya karena akan tersibukkan selalu dengan harta itu. Dan ketakutan-ketakutan yang muncul, takut, dihil takut hilang, takut dicuri, takut kebakaran kalau kita sekarang... tubuhnya celaka dia dihabiskan umurnya untuk itu tidak ada ketenangan di akhirat akan banyak sekali hisapnya ya, karena dalam hadis yang Sahih dijelaskan pada saat orang meninggal dunia tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya tentang empat ya, salah satunya adalah harta dari mana dia dapatkan kemana dia keluarkan dan sudah pernah kami titik beratkan teman-teman sekalian ya kondisi harta itu ada yang sangat baik sekali Sumbernya halal, keluar pada yang halal. Ini yang terbaik. Dan ini harus kita jadikan sebagai pegangan kita dalam uh, melalui kehidupan buka bumi, di buka bumi ini. Maksudnya kita selalu punya sumber pendapatan yang benar, lalu kita keluarkan juga pada sumber yang benar. Ini yang terbaik. Yang kedua adalah sumbernya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Dan ini tidak boleh. Dia dapat pahala karena cari sumber halalnya, tapi pada saat gaji yang dia terima, hasil hasilnya dipakai untuk berzina atau minum khamar, makanya jadi haram. Dia satu sisi dapat pahala, sisi yang lain berdosa karena pengeluarannya. Dan Allah akan tanya dari mana dia dapatkan sudah jelas. Tapi kemana dia keluarkan ini jadi salah. Golongan ketiga terbalik sumbernya haram tapi dikeluarkan pada yang halal ini nggak boleh. Misalnya hasil korupsi, hasil curian tapi dipakai untuk umroin atau hajin orang tua bangun masjid ini nggak mungkin. Allah. suci, inna Allah taibun, laik balu illa Allah suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih dan yang terakhir, yang paling buruk adalah sumbernya haram, keluar pada yang haram pula hasil pencurian dipakai berzina nah ini hal yang paling buruk tentunya ya jadi ini pelajaran pertama, makna daripada ta'is artinya rugi, rugi dunia, rugi akhirat di dunia dia rugi karena terus sibuk dengan hartanya dia terhambahkan dengan harta tersebut dan di akhirat dia akan banyak sekali hisapnya pelajaran kedua Penyebutan tentang jenis-jenis harta ini. Abdud-Dinar, Dirham, qatifa Khamisa. Ya. Ini berkisar kepada harta. Dan ini yang umumnya harta orang uh, jadikan sebagai kebanggaan. Harta yang melimpah, kalau kita sekarang mungkin dirkening yang membengkak. ya Atau mungkin simpanan emasnya, simpanan peraknya. Ya. Dan juga pakaian-pakaian yang suka dipakai untuk sombong. Penampilan di depan orang, ya. Sampai-sampai pada tingkat mereka menggunakan harta-harta ini untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Mana ada orang pergi diskotik pakai baju biasa. Orang pasti pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus. Dia pakai hartanya untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang pergi masjid selalu pakai baju yang lebih sederhana. Ya. Atau orang silaturahim dengan keluarganya. Atau, atau, ya. Tapi kalau untuk maksiat mereka menggunakan umumnya adalah hal-hal yang baik, gitu yang baik dia di, dari sisi jenisnya ya pakaian atau harta tersebut mobil yang terbaik ya supaya bisa berbangga bangga pakaian yang terbaik ini semua ini masukkan makanya Nabi sawa sebutkan jenis-jenis harta ini bukan berarti tidak ada harta yang lain karena masih ada tunggangan ya kalau zaman dulu orang kuda, unta kalau sekarang mungkin mobil ada mobil mungkin mobil pribadi, pesawat pribadi, kapal pribadi dan segala macam di pelajaran kedua jenis-jenis harta ini maksudnya jenis-jenis harta yang umumnya orang jadikan Sebagai kebanggaan dan melalaikan dia terhadap dunia. Namun terhadap akhirat maksudnya. Pelajaran yang ketiga dari adalah, Potongan terakhir hadis Nabi SAW, In u'tiyaradiyah wa in lam yu'ta lam yardah. Dan ini tolak ukurnya. Kalau dia diberi oleh Allah, dia menerima. Kalau dia tidak, di, tidak diberi maka dia tidak menerima. Ini tolak ukurnya. Artinya, kalau ada orang, Allah berikan kepada dia dirnar, dirham, Pakaian yang bagus, harta yang melimpah gitu, lalu dia ridho dalam setiap keadaan. Apakah pada saat lagi memuncak rezeki tersebut atau sedang ada ujiannya, bangkrut usaha, utang tidak dibayar, dia terima semua keadaan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib r.a. Siapa yang Allah karunia untuknya harta, maka sebaiknya dia memperindah jamuan tamunya, melanjutkan hubungan silaturahim, dan dia bersabar terhadap ujian di harta tersebut. Ya. Ada saatnya nanti harta itu akan jadi cobaan buat dia. Kecuali orang yang sibuk terus mengeluarkan harta tersebut Dan Allah itu lain. Tapi kalau orang itu masih menyimpan, menyimpan maka akan ada ujian. Nah, kalau ada orang ridho dengan pemberian Allah Swt, dia sudah buat sebuah, sebuah program. Ternyata program itu tidak bisa berjalan atau belum bisa berjalan. Maka dia terima. Ada proyek yang bisa berjalan dan tidak proyek yang tidak bisa berjalan dia terima semua keadaan itu. Maka dia tidak masuk dalam makna kalimat awal ta'is, celaka. Karena dia tolak ukurnya di sini dia rido. Ya, dalam setiap keadaan maka maka tidak masuk dalam makna kecelakaan. Tapi kalau dia tidak rido dengan ini maka masuk dalam masalah ini. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau dia diberi dia rido kalau tidak diberi maka dia gerutu. Ya. Dia gerutu seakan-akan so, memprotes keputusan Allah Subhanahu wa Taala. Ini makna atau mutiara yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita akan lanjutkan nomor hadis 473 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Laqad raaitu sab'ina min ma minhum rida, imma imma kisaa, qad fi nisfa Hadis ini riwayat Bukhari. Saya telah melihat tujuh puluh orang dari ahli suffa, tidak seorang pun dari mereka yang mengenakan baju yang ada hanya kain sarung atau kain yang mereka ikatkan pada leher mereka. Ada yang cuma sampai pada separuh betis dan ada yang sampai mata kaki. Lalu dia memegangnya dengan tangannya khawatir terlihat auratnya. Ada sini riwayat Bukhari sebagaimana kita jelaskan tadi. Seperti biasa teman-teman sekalian kita coba bedah hadit ini, secara umum ini adalah penyampaian Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keadaan ahli suffa dan beliau termasuk bergabung dalam ahli suffa tersebut. Dan makna suffa adalah sebuah lokasi yang berada, berada di belakang rumah dan masjid Nabi alaihissalatu wassalam yang beliau siapkan khusus untuk orang-orang yang mau menuntut ilmu dari kalangan orang-orang miskin. Dan itu bisa menampung sampai 300 orang. Itu makna sufa. Abu Hurairah menggambarkan tentang kondisi orang-orang miskin yang ada di wilayah atau di sekitar <tum <tum tempat sufa tadi, yang mereka tidak memiliki baju secara khusus yang bisa digonta ganti, tetapi mereka memiliki izar, imma ya. izarun <tum> wa imma Makna izar adalah sarung. Dan makna kisah adalah pakaian yang diletakkan dari punggung Lalu terdungkelai ke bawah ya. Maka keadaan mereka Kalau bukan sarungnya yang dinaikkan ke atas Sehingga setengah betisnya kelihatan Atau memang yang dari atas diturunkan ke bawah Ada di antara mereka keadaannya diceritakan Yang sampai mata kakinya Atau di atas mata kakinya Artinya pakaiannya cukup panjang Ada juga yang sampai ke betis saja Ini makna globalnya, ya hadit ini. Kita akan ambil coba mutiara dari hadit ini. Yang pertama adalah kejilian Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan keutamaan beliau sendiri. Sudah sering kami sampaikan teman-teman sekalian dalam hadit-hadit Nabi saw ada di antara sahabat Nabi yang langsung masuk to the point menyampaikan sebuah pesan yang Nabi saw sampaikan. Ini umum dan ini bagus gitu. Tapi ada di antara mereka yang lebih pekah lagi. Mereka coba menceritakan tentang uh, keadaan bersama Nabi SAW, keadaan para sahabat Nabi. Mungkin di saat itu tidak terlalu bermanfaat bagi mereka. Karena memang mereka bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka. Seperti kisah tentang Ashabul Sufa ini, 70 orang ini mungkin sahabat sudah sering lihat mereka. Bahkan saat Ibn Ubadar seringkali mengirim makanan-makanan bernampan-nampan untuk memberikan makan khusus kepada mereka. gitu. ...tapi orang-orang, dan orang sudah biasa melihat pakaiannya pada saat itu. Tapi penyampaian Nabi Muhammad menyampaikan dan penting buat kita sekarang. Karena kita seakan-akan jadi menyaksikan, oh ternyata Ashabul Sufa itu... Uh, ...70 orang di antara mereka, ya, walaupun tadi sudah saya bilang kafasnya sampai 300 orang ya. Ada 70 orang di antara mereka, berarti bukan semuanya... ...yang memang pakaiannya kurang gitu. Ya, pakaian mereka kurang dalam arti kata mereka... punya keadaan yang miskin ya, yang susah itu yang digambarkan di sini. Maka ini eh, cerita tentang yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini kejelian beliau dalam menceritakan ya, karena kalau tidak ceritakan seperti ini kita tidak tahu wahabul oh, sofa itu seperti apa keadaannya dan tidak semua sahabat menyampaikan hal seperti ini. Ini pelajaran pertama tentang kejelian Abu Hurairah dan berapa kali kita sampaikan dalam hadis-hadis yang sebelumnya cukup banyak hadis yang kita pelajari. di mana para sahabat menyampaikan atau menceritakan kami pernah jalan bersama Nabi S.A.W. alaihi wasallam suatu hari, kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang tamu dan seterusnya. Nah, menceritakan kasus ini adalah hal yang positif sekali untuk kita di zaman sekarang yang tidak hidup di zaman itu. Karena kita jadi tahu oh ternyata sebab keluarnya hadis ini karena kejadian ini ya, seperti itulah. Tapi di zaman itu mungkin biasa saja karena apalagi orang yang bersamaan lagi jalan dan menyaksikan kejadian tersebut. Pelajaran kedua dari hadis ini cerita Abu Hurairah tentang ashab ahlu atau ashab sufa ya. dan sekarang tentu wilayah sufa ini sudah masuk dalam masjid Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana juga rumah beliau sudah masuk dalam masjid dulunya kan di luar ya. dan ini eh, perlu diketahui tentang kondisi mereka mereka adalah orang-orang yang secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi siapkan tempat Bagian tidak mampu untuk menuntut ilmu, ya. Dan ashabus suffa ini orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasanya kalau turun wahyu, kan wahyu itu turun tidak ditentukan waktunya. Misalnya setiap hari Jumat, setiap hari Kamis, nggak seperti itu. Wahyu turun setiap saat, per kasus misalnya. Kalau ada kasus terjadi, turunlah wahyu. Atau memang ada tiba-tiba Allah sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling sering Nabi ketemu ya adalah ashabus suffa ini. Makanya mereka-mereka mereka ini yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Alih Salatul Wasallam karena Nabi sampaikan diantaranya perawi hadis kita ini Abu Hurairah radhiallahu anhu ya beliau termasuk sahabat yang miskin dan beliau tinggal bersama Ashabul Sufa makanya dia menggambarkan tentang kondisi Ashabul Sufa. Cuma memang ada pelajaran penting dalam penyampaian beliau di sini tentang kondisi Ashabul Sufa itu yang saya bilang dan itu anda bisa lihat dalam buku-buku sejarah. Sebagian dinukil bahwa saya memang bisa menampung sampai 300 orang. Dan ini menandakan, bukan semua ashabus-suffa itu ya, pakaiannya seperti ini. Tapi ada di antara mereka yang seperti ini, ya. Keadaan mereka memang miskin. Nah, digambarkanlah bagaimana kemiskinan mereka dengan pakaian-pakaian yang mereka begitu. Tolok ukurnya pakaian, ya. Bagaimana pakaian mereka hanya yang ada di badan itu dan ...kebanyakan mereka bukan memiliki dua pasang. Nah, di zaman Nabi SAW, itu orang menggunakan izar dan ridak. Atau kain di atas dan kain di bawah. Ya, mirip dengan kita kain ihram ya. Kalau orang berumrah, hanya saja memang dia berbentuk seperti pakaian. Nah, ashabus sufan 70 orang ini, mereka hanya punya bagian atas atau bagian bawah saja. Tapi memang bagian atasnya pun panjang ya. Mirip seperti gamis. Nah, cuma mereka sudah tidak punya lagi kain di bawahnya. Jadi hanya satu lembar itu saja Sampai sini dijelaskan bagaimana Mereka ada yang memegang kain itu Khawatir auratnya terlihat Atau yang punya dari bawah Seperti sarung yang ditarik ke atas ya. Sehingga ini biasa membuat Setengah betis atau bagian betisnya terlihat nah, Ini pelajaran lain Tentang masalah Ashabus sufa itu sendiri Bagaimana kondisi dan keadaan Mereka Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis adalah Bagaimana keadaan zuhud itu bisa diambil dari masalah ini. Bukan berarti teman-teman sekalian inilah kondisi zuhud. Karena kita sudah jelaskan tadi, orang zuhud itu termasuk juga masuk dalamnya bisa masuk dalam kategori zuhud orang yang punya pakaian bagus, kendaraan yang bagus dan seterusnya karena memang ya dia menunggangi untuk akhiratnya, ya. Tetapi ini ada kondisi seperti ini juga bisa dipahami dengan makna zuhud, maksudnya orang yang miskin Tapi dia gunakan, dia tidak tidak lalai, bukan dengan kemiskinannya lalu dia lalai terhadap akhirat. Kemiskinannya dia tunggangi untuk menuju ke akhirat. Itu juga bisa masuk dalam makna zuhud secara umat. Ini orang yang bisa dinilai zahid. Karena ada orang miskin, tapi tidak seperti itu keadaannya. Mereka miskin dan mereka ibadah pun. Ada yang terlalu mereka tidak ibadah, ini sudah jelas-jelas bukan zuhud. Atau mereka ibadah karena hanya... Kondisi dan keadaan. Pada saat Allah ubah keadaan mereka menjadi lebih baik secara ekonomi, Maka mereka meninggalkan ibadah. Nah ini tidak masuk dalam makna zuhud itu. karena ini punya keutamaan sendiri orang-orang zuhud ini. Anda sudah tahu tentang kisah Qarun. Kaum Nabi Musa Alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Kalau Qarun itu adalah min kaum Musa. dari kaumnya Nabi Musa. Tadi miskin. Banyak kisah dinukil asar tentang dia. Tapi diantaranya adalah. ...dia sempat bertemu dengan Musa Alaihissalam lalu dia minta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dia diberikan kekayaan. Lalu kemudian Nabi Musa pun berdoa dan Allah berikan dia kekayaan. Sedikit demi sedikit dia bisa uh, mengelola emas, ya, dan seterusnya sampai dia punya emas yang sangat banyak. Dan Allah gambarkan bagaimana peti uh, kunci yang dipakai untuk nutup gudang itu harus diangkat oleh beberapa orang yang badannya kekar-kekar. Kuncinya saja, maka bagaimana gudangnya, gitu. Nah, setelah waktu dia masih miskin... dia sangat patuh kepada Allah SWT, begitu dinukil si Qawaruni ini. Tapi setelah dia jadi kaya dibukakan dunia oleh Allah SWT, maka dia menjadi lalai. Sampai ada beberapa utusan Nabi Musa AS yang datang mengingatkan dia agar mengeluarkan zakat hartanya, dia menolak. Tidak cukup sampai situ, dia bahkan ber, ber, bersekutu dengan Fir'aun untuk memerangi Musa AS. Dan dia gunakan untuk kesombongan, dia tampil di depan uh, Bani Israel. Ya. Kekayaannya dipamer sama dia sampai terjadi dua kelompok pada satu dalam Al Qur'an digambarkan dari Bani Israil ada yang mengatakan sungguh karuni ini punya hal azim, punya punya nasib yang baik sekali coba seandainya kita punya seperti dia mereka berharap juga punya kekayaan karena jalan dipikul oleh orang-orang yang kekar di sebuah granda yang besar yang pada masa itu ya itu dianggap sebuah kemewahan gitu karena belum ada kendaraan mobil kayak kita sekarang. Kemudian di tubuhnya penuh dengan emas yang dia pakai kalung dan segala macam memamerkan kekayaan tersebut. Ya. Peti-petinya sering diangkat ya dipamerkan di depan orang-orang. Gitu. Nah kelompok yang kedua adalah orang-orang beriman mengatakan ini hanya kehidupan dunia ya jangan sampai melalaikan kalian dan segala macam seperti itulah. Nah pada saat Allah binasakan korun, Allah datangkan gempa dan terjadi di sekitar rumahnya korun dan tenggelamlah harta itu ya Karun dan semua hartanya tenggelam. Ya, pada saat itu, maka kita biasa istilahkan Indonesia dengan harta karun, harta yang tersimpan itu, itu karena kisah dari Korun itu sendiri. Nah, pada saat selesai tenggelam, barulah orang-orang kelompok pertama tadi dari Bani Israel yang mau seperti Korun mengatakan, ya, sungguh ini adalah ya, peringatan dari Allah sementara dan syukur kita tidak seperti dia gitu. Ada sebagian dari Bani Israel coba mau menggali karena tahu posisi rumahnya Korun dan harta. Maka penyampaian dari Nabi Musa AS, Allah sudah tenggelamkan dan tidak akan pernah lagi ada yang bisa menemukan harta korun itu Barulah mereka berhenti untuk melakukan Tapi kita ambil pelajaran dari korun Bagaimana pada saat dia miskin, dia dekat dengan Allah SWT, pada saat dia kaya, malah dia lalai Ada sebuah hadis yang yang berhubungan dengan masalah ini, kata Nabi SAW Allah berfirman kepada para malaikat pembagi rezeki yang ditugaskannya, lapangkan rezekinya hambaku si fulan Kena dengan kau lapangkan, dia makin patuh kepada aku, dan sempitkan rezekinya hambaku fulan, kena kalau kau bukakan, maka dia akan lalai dari aku. Jadi ada orang, subhanallah, kalau punya harta sibuk bersedekah, sibuk berbagi dengan orang, dia malah lebih patuh kepada Allah, Allah makan lapangkan rezekinya. Ada orang dia salih, tapi Allah buat dia dalam kondisi susah. Karena memang orang ini nggak bisa. Dia kalau dibukakan pintu rezeki, maka dia akan lalai. Dia akan lalai. tapi dengan dia ditutup beres, bukan begitu ya tapi dibatasi tidak di, tidak diberikan kekayaan maka dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita yang diberikan teman-teman dalam makna hadis ini bisa maknum, bisa masuk dalam zuhud kalau orang miskin itu ya, dia juga menunggangi keadaan dia itu karena Allah Subhanahu wa taala ibadah. Jadi bukan hanya karena bukan hanya karena tidak punya enggak Memang dia miskin pun tetap dia patuh kepada Allah SWT. Maksud dalam makna zuhud. Jadi ini juga mendapatkan keutamaan zuhud. Selain orang yang mengejar prosesi dunia lalu mendahulkan akhirat, ini juga zuhud atau zahid istilahnya. Dan orang juga miskin yang dalam kemiskinannya beribadah kepada Allah SWT. Dan dia ikhlas karena itu dia juga masuk dalam makna zuhud itu sendiri. Kita masuk hadith nomor 474. Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, dunia sidinul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat muslim. Dunia ini adalah penjara orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. mana daripada hadis ini, ya, yaitu dunia penjara orang beriman, ini kita ambil langsung mutiara pertamanya, bukan berarti ya, penjara yang kita maknai. Misalnya dia di, di, dimasukkan dalam sebuah ruangan, tertutup, bukan itu yang dimaksud. tapi ada batasan-batasan yang mereka tidak boleh langgar seakan-akan di penjara seperti misalnya hal-hal yang Allah haramkan ya mereka harus tutup aurat mereka harus punya pendapatan yang jadi menjaga pergaulan mereka harus menjaga pendapatan ya mereka harus melakukan ketaatan-ketaatan mereka meninggalkan kemaksiatan dan umumnya disatukan dalam satu perkataan yang disampaikan oleh Imam Muhammad rahimahullah waktu ditanya oleh seseorang muridnya mengatakan kapan kita bisa beristirahat karena orang ini tahu Kita disuruh tuntut ilmu, kita disuruh sholat lima waktu, kita disuruh sholat sunnah, kita disuruh menjaga yang pandangan, menurunkan pandangan dari yang haram, pendeng pendengaran dari yang haram. Kita banyak hal yang dibatasi gitu. maka Mahmud mengatakan, ya ketenangan dan kedamaian itu kita akan temukan pada saat kita sudah masuk dalam surga. Jadi mana ad si junub mukmin? Ya di sini dimaksudkan adalah penjara orang-orang beriman, bukan berarti penjara yang anda seperti dalam satu ruangan, tapi karena adanya Batasan-batasan yang Allah haramkan sebagai ujian bagi hambanya Allah bisa halalkan semuanya sebenarnya Tapi Allah menguji hambanya disini Liablu'akum ayyukum ahsanu amalak Dalam surah Al-Muluk ayat 2 ya, Agar menguji kalian siapa dan kalian yang baik amalnya gitu Sementara potongan yang kedua dari hadis Atau potongan yang kedua adalah Wa jannatul kafir Dan surganya orang-orang beriman Surga sini bukan surga yang anda bayangkan di akhirat sana Bukan Makna surga di sini makna duniawianya Artinya seperti dia di surga, karena kan orang di surga di akhir nanti bebas. Boleh makan apa saja, boleh minum apa saja, boleh buat apa saja. Ya. Tapi di surga sana di akhirat nanti Allah akan berikan kita akhlak yang mulia, kita akan baik. Sementara orang-orang kafir di dunia ini, dia mirip seperti berada di surga. Tanda kutip, ya, bukan surga akhirat. Karena dia boleh buat apa saja, bagi dia tidak ada yang haram. Ya. Dia boleh berzina, dia boleh mabuk, dia boleh, boleh semuanya. dia bisa lakukan. Begitu tidak ada batasannya gitu. Ya. Makanya dimaksud maksud dengan jannatul kafir. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini hadis nomor 475 dari Ibnu Umar radhiyallahu beliau berkata, "Akhad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya." Bim 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 Saya ulangi, "Akhad Rasulullah sallallahu alaihi bimankibayya bim 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 faqala" kun fi ad-dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil waqale, wa qala wa kana ibn umar radhiyallahu anhu yaqul idha amsayta fala tantadhiru as-saba wa idha asbahta fala tantadhiru al artinya Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundakku lalu beliau bersabda jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintasi jalan Lalu Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, "Apabila kamu tiba di sore hari, maka janganlah menunggu pagi hari, apabila kamu di pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari, pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan masa kehidupanmu untuk kematianmu." Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, para ulama dalam mensyarah hadis ini mengatakan yang intinya janganlah kamu condong kepada dunia dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. dan janganlah membisikkan kepada dirimu bahwa kamu akan tinggal lama di dalamnya jangan mencurahkan perhatian kepadanya berlebihan jangan terikat dengannya kecuali sebatas apa yang diperlukan oleh orang asing yang tinggal di negeri lain dan janganlah menyibukkan diri dengan sesuatu sebagaimana orang asing yang hendak pulang ke keluarganya dia tidak peduli terhadapnya wallahi taufik kata beliau Allah memberikan taufiknya baik hadis ini teman-teman sekalian secara global adalah wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar RA. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar menunggangi penyampaian Nabi ini dengan apa yang beliau fahami. Ya, anda lihat bagaimana Abdullah bin Umar mengatakan dalam hadis ini, ...Nabi SAW memegang kedua pundakku, kemudian berkata, ...jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang yang lewat saja. Nah, Wasiat ini diterapkan oleh Abdullah bin Umar dalam kehidupan beliau, ...lalu beliau menyampaikan, seperti apa sih yang difahami Abdullah bin Umar ini? Beliau mengatakan, Caranya supaya kau termasuk orang asing Kalau kamu tiba di pagi hari Jangan tunggu sore hari Kalau kamu tiba sore hari Jangan tunggu pagi hari Maksudnya tidak ada jaminan Kalau kamu tidak akan meninggal ya. Dan maksimalkan masa sehatmu sebelum kamu sakit Maksimalkan ibadah Karena kalau sudah sakit Sulit ibadahnya gitu Dan juga kehidupan Yang Allah berikan umur ini Sebelum kematianmu datang Jadi ini pemahaman Abdullah bin Umar Tentang pesan Nabi SAW tadi Ini globalnya mana hadis. Kita akan ambil pelajarannya teman-teman sekalian dan sekaligus kita tutup insyaAllah. Yang pertama adalah bagaimana akhlak dan keputulian Nabi S.A.W. kepada para sahabatnya. Ada kalanya Nabi S.A.W. menyampaikan secara global wasiat tersebut. Ada kalanya Nabi S.A.W. kepada individu, menyampaikan kepada individu. Dan ini pelajaran penting bagi para da'i. Bagi diantara da'i-da'i kita sekarang, mereka eksklusif. Mereka hanya mau datang pengajian selesai. Tapi secara individu, kalau orang mau konsultasi, kalau orang punya masalah pribadi nggak ada yang mau tahu, gitu kan? Apalagi kalau dihubungkan masalah konsultasi itu harus selalu ada bayarannya. Ini luput sekali. Ini jauh sekali dari apa yang Nabi SAW contohkan. Ada saatnya teman-teman sekalian kita fokus untuk memperbaiki individu. Ada tantangan dakwah. Wahai para dai sadari masalah ini, ya. Mungkin saudari Anda, mungkin saudara Anda, mungkin paman Anda, mungkin tante Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin istri Anda atau anak Anda sendiri. Mereka butuh secara individual kita datang untuk menasihati mereka. Jangan ekstrusif, jangan merasa nanti didatangin, ya, baru kemudian mau menjelaskan. Tidak. Siapa yang lihat kemukaran dia harus ubah dengan tangannya. Gak boleh dia biarkan ini. Dia harusnya, teman-teman sekalian, menjemput bola. Ada saatnya dimana menyampaikan secara umum. di pengajian-pengajian umum kabrik akbar dan segala. ada saatnya secara individu mungkin dia lihat se seorang yang hendak di pengajian keluar dari masjid dengan kaki kiri misalnya ya. e, dengan dengan kaki kanan kalau keluar padahal harusnya dia keluar dengan ya, kaki kiri karena masuk masjid kaki kanan keluar kaki kiri ini salah bisa dia keluar pakai kaki uh, pakai kaki kanannya harusnya masuknya gitu kan maka dia ingatkan secara individu gitu kan dengan sehati atau ada sesuatu kemungkaran yang dia lihat maka dia ingatkan atau ada orang mau konsultasi secara pribadi di saat memang waktu lowong tentu di sini bukan juga berarti kalau begitu berarti dia harus selalu membuka rumahnya 24 jam orang setiap saat datang bukan itu yang dimaksud tapi ada saat-saat tertentu di mana dia lowong bisa dia bertanya saya pernah uh, selesai sholat di masjid Nabawi uh, selepas uh, maghrib ya ada taklim biasa masyhif para ulama dan sebelum azan isya ada seorang syekh waktu itu keluar dari masjid Saya kebetulan ada pertanyaan. Kemudian saya coba kejar beliau. Beliau kasih isyarat untuk tidak menjawab. Tidak mau ditanya dulu. Maka saya langsung maklumi pada saat itu. Kenapa? Karena emang ada saatnya mungkin beliau buru-buru ingin ke WC. Sebagian jemaah tidak mau faham masalah itu. Oh berarti tidak mau jawab pertanyaan saya. Bukan. Kita harus bisa memaklumi keadaan dia. Dari, dari sisi, satu sisi, dainya harus meluangkan waktu, menjemput bola. Bagaimana hidayah sampai kepada seseorang. Karena kata Nabi S.A.W. La'i yahdiyaka rajulan wahilin khayulaka min humurin ni'am. kumpulkan semua kebaikan dunia ini mobil mewah, rumah mewah, harta melimpah, segala macam hal itu diistilahkan dengan humurun mian engkau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah lebih baik daripada semua itu. Karena semua kebaikan yang dikerjakan setelah dapat hidayah kita akan panen pahalanya gitu kan. Nah, setiap dai harus paham masalah ini. Ada saatnya dia kajian umum, ada saatnya mungkin dia syiar individual gitu. Ada 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 tata cara dia berdakwah kepada pemerintah Ya kata Nabi Sosiram dia mengambil tangan pemimpinnya lalu dia meng mengenasi hatinya, ya empat mata. Kalau seandainya ya, diterima itu dia sudah ala, sudah sampai pada targetnya. Kalau tidak diterima maka dia sudah lepas tanggung jawabnya. Gitu kan? uh, ini poin pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Nabi Sosiram mengkhususkan kepada Ibnu Umar dan banyak riwayat-riwayat lain juga Nabi Sosiram begitu. kepada Anas bin Malik, kepada Muadz bin Jabal. ya banyak riwayat yang menjelaskan nabi sosra menasihati pribadi tapi karena penyampaian ini ada yang mendengarkan ataupun yang meriwayatkan nabi sosra yang terima sendiri nasihat tersebut langsung menyampaikan maka jadi pelajaran ya bagi umat ini itu yang pertama yang kedua wasiat nabi sosra allah sallam kunfi dunia كَأَنَّكَ ini seperti orang asing atau orang yang lewat saja. Abdullah bin Umar salah satu sahabat Nabi yang dikenal bukan miskin, orang yang mampu. Bahkan memiliki beberapa orang istri, memiliki beberapa orang anak, memiliki harta yang cukup dan Allah berikan umur yang panjang. Ya. Nah Nabi SAW berikan wasiat ini untuk Abdullah bin Umar agar setelah semua kelebihan yang Allah berikan ini, ingat kamu di dunia ini hanya asing atau orang yang lewat saja. Jangan semua ini, kelebihan yang Allah berikan membuat kamu lalai. Itu makna daripada wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang yang Allah berikan kelebihan, maka dia bisa kembali kepada potongan hadits ini sebagai pegangan hidupnya. Oh, saya cuma sebentar kok di sini. Ini bukan milik saya. Maka dia coba segera menunggangi hartanya, keadaannya ini, ya untuk menuju kepada akhirat. Kalau dia orang susah, ini juga bisa diwasiat buat dia. Karena... Orang susah, orang yang berpenyakitan, gak sembuh-sembuh, orang yang miskin, nggak bisa penuhi kebutuhannya. Garib, kamu asing di dunia ini sebentar kok. Nanti kita akan menuju kepada akhirat kita. Ingat hadis Nabi S.A.W. yang suhi, yang kata Nabi S.A.W. akan didatangkan penduduk dunia yang paling bahagia dari ahli neraka. Anggap dia lahir di istana, dia meninggal juga di istana. Anak raja meninggal juga dalam kondisi raja misalnya. Semua yang dibutuhkan ada, tapi ahli neraka, orang kafir Ditentangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka Kemudian dikeluarkan Lalu ditanyakan kepada dia, pernah nggak kau lihat kenikmatan selama ini? Pernah nggak kau rasakan kenikmatan? Maka dia mengatakan, tidak demi Allah Dia bersumpah, tersama Allah tidak Dan sebenarnya akan orang yang paling menderita di dunia Dari ahli surga Lahir miskin, meninggal miskin, susah baju di badan, makanan pun minta-minta sama orang. Tapi ahli surga, azan, sholat, puasa ramadan dia kerjakan ibadah-ibadah. Dicelupkan satu celupan nanti di akhirat di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah enggak kau lihat bu'us? Bu'us itu kesulitan, kesusahan, penderitaan. Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semua. Bagaimana dengan orang yang jadi penghuni abadinya neraka na'udzubillah? Celup saja sudah begitu penderitaannya. Bagaimana orang menjadi penghuni kekalnya surga? Sementara satu celup saja sudah begitu nikmatnya. ya Jadi itu maknanya daripada kalimat ini. Jadi walaupun ada orang yang susah, bisa jadikan wasiat ini sebagai wasiat hidupnya. Kalau dia dengan menganggap dirinya asing, dirinya akan kecil semuanya permasalahannya. Akan ringan semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, penjelasan Abdullah bin Umar tentang makna hadis Nabi SAW ini. Ya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun fi dunya ka annaka gharibun au jadikan diri dunia seperti orang asing ataupun orang yang lewat saja. Abdullah bin Umar faham. karena ini wasiat langsung Nabi kepada beliau. Maka beliau menunggangi itu untuk menjelaskan kepada kita apa yang beliau pahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan ida am fala sabah. Caranya supaya kau asing di muka bumi ini, selalu maksimalkan waktu-mu dalam ibadah. Tiba pagi, jangan tunggu sore, karena tidak ada jaminan, kau masih hidup Wa ida am sayta falatantanirus Kalau kau tiba di sore jangan tunggu pagi hari Mungkin kau meninggal sebelum pagi hari Ini wasiat Abdullah bin Umar Penjelasan Abdullah bin Umar tentang makna wasiat Nabi SAW yang pertama Boleh sebutkan tiga hal di sini ya Ini yang pertama dari Abdullah bin Umar Penjelasan tentang wasiat Nabi Bagaimana asing di dunia Dan bagaimana seperti musafir saja Seperti orang yang lewat saja Yang pertama tadi itu Abdullah Umar mengatakan, kalau tiba pagi, jangan tunggu sore. Kalau tiba sore, jangan tunggu pagi. Maksimalkan itu dalam ibadah. Wasiat kedua kata kata Abdullah ibn Umar, wakhut min sihatika lima Dan maksimalkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Di saat sekarang misalnya anda ikuti pengajian ini, Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Maka maksimalkan dalam ibadah ini. Jangan tinggalkan sholat sunnah. Kalau sudah bicara sunnah, berarti yang wajib lebih pantas ya. Wajib sunnah jangan tinggalkan. Apapun sifatnya. zikir baca Quran cepat karena ini masih maksimal kita bisa maksimalkan di saat kita sudah sakit nanti beda orang sakit surat, sulit bergerak mungkin anda pernah rasakan pada saat anda lagi beriang, demam nggak bisa ke masjid ya anda lagi uh, flu berat mau zikir juga tidak nyaman mau baca Quran sudah salah gitu kan apalagi kalau penyakit penyakit yang lebih berat lagi itu agak sulit ya maka selama sehat maksimalkan sejalan dengan hadis Nabi saw tentunya Ya, rayalah maksimalkan lima hal sebelum lima hal. Di antaranya adalah masa sehat sebelum sakit. Ini wasit Abdullah bin Umar penjelasan Abdullah bin Umar tentang wasiat Nabi SAW yang kedua. Was, penjelasan Abdullah bin Umar ya. Kemudian yang ketiga adalah wamin hayaati kalimautik dan juga dari hidupmu sebelum kau mati. Ini lebih umum lagi. Makanya sering kami e, titik beratkan kalau anda tangkap apa yang kami sampaikan e, tidak setiap pengajian tapi hampir ya. saya selalu mengatakan bapak ibu sekalian kalau anda masih dikasih umur hari ini maksimalkan karena hari ini adalah hari emas kita umur kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita laluin kayak saya sekarang umur Allah kasih 46 tahun Masya Allah semoga Allah panjangkan umur di atas ketaatan inilah umur saya yang sebenarnya anda yang ikut acara ini mungkin ada umur 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun berapapun umur anda mungkin anda di atas lebih daripada saya mungkin 50, 60, 70 tahun maka itulah umur kita yang sudah, kita lalui umur kita sebenarnya kalau yang lalu kita sudah isi dengan ketaatan hari ini kesempatan emas meningkatkan kuantitas dan kualitasnya kualitas wajib, kita naikkan tingkatannya Kalau kuantitas tergantung daripada ibadah itu boleh atau tidak dikuantitas ditingkatkan kuantitasnya. Kalau kayak sholat duhur empat rakaat sudah nggak bisa lebih, maka jangan ditambah. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain, kayak misalnya anda biasa sholat malam cuma dua rakaat, sekarang saatnya anda tambah jadi empat rakaat, anda tambah jadi enam rakaat. Sholat duha tadi dua rakaat anda tambah jadi empat, lalu tambah jadi delapan. Seperti itulah dzikir anda biasa baca, ya misalnya sepuluh kali la ilallah dahulu dahsyari, anda baca jadi seratus kali. Jadi seperti itu, anda meningkatkan yang bisa ditingkatkan secara Kualitas gitu ya. ya. Kalau masa lalu kita berisikan dosa-dosa Hari ini hari emas kita untuk bertobat kepada Allah SWT Hanya hari ini waktu kita Itu pesan, itu penjelasan Abdullah bin Umar tentang sabda Nabi SAW Wasiat tadi Jangan tunggu sore hari kalau tiba pagi Jangan tunggu pagi hari kalau tiba sore hari Dan maksimalkan hidupmu sebelum kau meninggal Karena kita bisa meninggal Dan orang subhanallah meninggal itu hitungan detik teman -teman sekarang. Hitungan detik Ya Dia tiba-tiba meninggal. Saya lagi pengajian begini, ada malaikat mau datang mencabut roh, lalu kemudian jatuh. Minkan. Orang cuma tahu Khalid bahasa pernah ceramah selesai. Begitu juga anda, semua kita sama. Dan ini hanya akan dikenang beberapa waktu saja. Kecuali anda punya amal-amal yang bermanfaat. Seperti kasus Imam Nabi Rahmanullah menulis buku ini. Ratusan tahun yang lalu beliau meninggal dunia, masih kita pakai dan kita bahas. Dan amal beliau berjalan terus, itu lain. Anda punya masjid yang anda bangun. Ada amal-amal sore anda kerjakan yang memang bisa jariah, bisa berjalan terus, itu lain. Tapi kalau tidak, Anda hanya akan dikenang beberapa hari saja. Beberapa waktu. Setelah itu selesai. Siapa di antara kita, teman-teman sekalian yang masih mengenang atau mengetahui tentang kisah kakek-kakeknya? Atau ayah kakek dia? Sudah tidak ada. Bahkan ada orang mungkin tidak tahu tentang kakeknya sendiri. Mungkin dia tidak tahu karena dia, kakeknya meninggal pada saat dia masih kecil. Artinya, ada waktu di mana generasi yang datang nanti sudah tidak mengenang lagi kita. Kecuali ada amal sol yang kita tinggalkan. Yang bisa bermanfaat buat kita Oleh kerana itu maksimalkan masa hidup Sebelum meninggal dunia Allahuakbar